0: Bienvenue sur le podcast Un lecteur à Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et acteurs du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Dely, bookstagrammeuse, créatrice du club de lecture Overbooké et du festival Read and Shine. <rire> Bonjour Dely. Coucou Stella Marie, ça va? Oui, ça va super. Et toi Oui,
1: bah je suis contente d'être ici et merci beaucoup de m'avoir, euh, m'avoir invitée.
0: Bah, c'est un plaisir. Merci à toi euh, d'avoir accepté euh, mon invitation. <rire> euh, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît Oui, bah, en fait, tu as déjà dit euh,
1: je suis le principal. Donc je m'appelle Deli, j'ai 29 ans euh, et j'ai créé la page Overbooké et euh, le, conten... le club de lecture pardon du même nom, donc Overbooké, il y a bientôt trois ans en fait. En janvier là 2024, on va fêter nos trois ans. Et euh, sur la page Instagram, je partage des chroniques sur mes lectures. Et euh, chaque mois, j'essaye d'organiser des book clubs J'appelle ça « book club », mais en fait, c'est un format un petit peu hybride parce que euh, le plus souvent, je fais venir des intervenants extérieurs, euh, des autrices et des auteurs, euh, et euh, ça ressemble entre un book club une conférence et euh, un cercle de paroles en fait c'est à la croisée de ces trois de ces trois euh, formats différents et euh, comme tu l'as dit aussi euh, j'ai créé le Overbooké Festival Read and Shine euh, donc on a eu la toute première édition en septembre là il y a trois mois donc ça va faire trois mois bientôt mm-hmm.
0: Bah écoute, euh, au fil de cette interview, on va détailler euh, toutes tes casquettes euh, de créatrice de contenu. <rire> ouais. Euh, avant de débuter, est-ce que tu as d'autres passions euh, avec, euh, à part la lecture mmh, Oui oui, euh,
1: alors j'aime beaucoup faire du sport, je fais pas mal de sport, bon ça je lis mais euh, on le sait, euh, avant je faisais pas mal de choses manuelles quand j'étais plus jeune et c'est vrai j'ai un petit peu délaissé ça, et sinon j'aime bien chanter et danser.
0: Oh, ok, intéressant, de <rire> voilà. la création du festival on y reviendra. Exactement <rire> Euh, tout d'abord euh, donc euh, moi j'ai un peu euh, consulté ton, ton profil instagram je te suis déjà depuis peut-être euh, un an et demi deux ans ouais. euh, et euh, je me suis rendu compte que enfin au dé- dès le début de ton compte euh, tu avais quand même une euh, ligne éditoriale qui était assez engagée ouais. euh, est-ce que c'est quelque chose que tu as conscientisé euh, en, en créant dès la création de ton compte ou euh, tu étais déjà spectatrice de certains euh, comment dire euh, de certains faits et euh, tu, t'as, tu t'es euh, renseignée et et ensuite tu as créé ton compte
1: euh, alors, bon, ça dépend, parce qu'au tout début du compte, euh, j'avais une ligne encore un petit peu hybride, je parlais à la fois de féminisme et d'antiracisme, mmh. euh, mais ça, c'est parce que, bah, déjà, le, 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 la genèse seconde, il est né, en fait, pendant le confinement, à une période où on était tous à la maison, et... Euh, Comme pour beaucoup, ça a été une période aussi où je me suis beaucoup remise en question sur beaucoup de plans différents. Et euh, j'ai trouvé refuge un petit peu dans la lecture. Et en fait, je me suis rendu compte qu'autour de moi, il y avait peu de personnes avec qui je pouvais discuter des sujets qui m'intéressaient tout particulièrement. Euh, Je crois que ma conscientisation, elle s'est affinée aussi... euh, au fur et à mesure de mes lectures, des rencontres que j'ai pu faire aussi avec les gens. Mais pour certains sujets, je pense à l'antiracisme principalement. Ça, je ne peux pas dire que je sois née avec, mais en tout cas, c'est quelque chose dont j'ai, qui a commencé à m'habiter assez jeune, en fait. Moi, j'ai grandi en province euh, et j'ai toujours grandi... En, alors, je, bon, les personnes ne me verront peut-être pas, mais je suis, je suis métisse. Et j'ai grandi en province dans une petite ville où en fait il y avait absolument personne qui me ressemblait à part mon petit frère avec qui j'ai cinq ans d'écart. Et euh, assez conscience, j'ai eu, enfin assez assez euh, jeune, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème dans notre société, que des fois j'entendais des choses qui ne se disaient pas, qui étaient en fait juste racistes. À la différence que bon à l'époque on disait peut-être moins facilement que que notre société était raciste. Que ce qu'on peut le dire aujourd'hui, même si ça, ça reste encore compliqué. Mais du coup, je pense que pour les questions, en tout cas, euh, euh, de racisme et d'histoire du racisme, ça, je crois que j'en ai eu conscience assez tôt. Par contre, pour ce qui concerne le féminisme, c'est venu beaucoup plus tard. Euh, et je, je, je pense pouvoir dire que c'est même grâce aux réseaux sociaux et... Euh, j'avais déjà plus de 20 ans passé quand euh, j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là de façon un petit peu plus politique. Mais, euh, et ensuite, je pense que ça s'est affiné aussi au fur et à mesure de, ouais, de mes lectures, des rencontres. Euh, et, euh, et je crois qu'on ne finit jamais d'en apprendre sur ces sujets-là et de, mmh. et de se conscientiser, en fait. Mais c'est sûr que là, bah, overbooker, c'est comme une espèce de, de hub où en fait, du coup, tu, tu enfin, en tout cas, moi, je côtoie beaucoup de personnes qui s'intéressent à ces questions-là, qui sont, qui sont engagées euh, sur ces sujets-là aussi. Et donc, du coup, ça, ça fait comme une, une boucle où on, s'en, on, on s'encourage tous et toutes à, à être
0: davantage féministes et antiracistes et décoloniaux. C'est ça, il y a une sorte d'entraide une fois que tu as trouvé un peu ton cercle. Exactement. Et qu'est-ce qui t'a donné euh, au premier abord envie de te, te chroniquer tes, tes lectures ah, euh, suis... mais, Du coup, c'est l'ennui, c'est le fait que tu sois.
1: Ouais. <rire> bah alors, alors je suivais, euh, je suivais beaucoup déjà depuis un moment, et je pense d'ailleurs que c'est un des seuls comptes Bookstagram que je devais suivre. Euh, Miguel Simao Andrade. Je, je sais pas. Je... En fait, j'ai pas le bon accent, mais euh, je sais pas si tu le connais. C'est un boostagrammeur qui, qui vit au Canada, à Montréal. Euh, et Il a une bibliothèque mais, immense et richissime. Et en fait, euh, il publiait déjà beaucoup de chroniques sur des essais euh, féministes, antiracistes, décoloniaux, euh, écolos. Et, euh, et en fait, ça me donnait déjà vraiment très, très, très envie euh, de, de lire en fait, ce qu'il lisait. Et puis ensuite, ben, c'est tombé un moment où, oui, comme je t'ai dit, ben, c'était le confinement, euh, période de remise en question. Et c'est pas tant que je voulais partager mes chroniques, c'est juste que j'avais besoin d'un support, en fait, pour... Euh, Trouver des gens qui s'intéressaient aux mêmes, aux mêmes lectures que moi. Et du coup, pour qu'on puisse en discuter, bon, à l'époque de façon virtuelle, mais c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, au fur et à mesure, en fait, je me suis dit, bah, je vais lire un autre livre et puis je vais partager. Puis, c'était un petit peu égoïste, mais je me suis mise à partager mes chroniques comme ça sans trop savoir si les gens lisaient ou quoi. Parce que c'est toujours compliqué aussi sur Instagram. Comme à la base, c'est un réseau social pour montrer des photos aussi. Bon, nous, sur Bookstagram, je pense que entre nous, on se reconnaît, on sait comment on fonctionne, etc. Mais je crois qu'on perd quand même beaucoup. Il y a... Moi, j'ai l'impression que parfois, mes... mes posts, ils sont likés plus pour la photo, alors que je suis pas du tout une vraie photographe. Hein. Euh, il y a des comptes qui sont beaucoup plus beaux que les miens. Mais j'ai quand même l'impression, parfois, que c'est plus pour la photo que pour la chronique que tu passes ton temps à, à oui. faire. Des fois, ça me prend des heures. Et, euh... et en fait... Euh... Les gens ne lisent pas forcément. Il y en a qui lisent, mais je ne crois pas que tout le monde lise. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Désolée, j'ai un peu dévié.
0: Oui, oui, tu as 'as tout à fait répondu. Tu m'as dit que c'était... Parce que tu avais envie de partager... Enfin, tu avais envie de tenir une sorte de journal de bord de lecture. Et et ensuite... euh...
1: Mais Mais c'est venu venu un petit peu comme ça, j'avais pas vraiment prémédité, ça s'est déroulé comme ça, et j'aime bien la manière dont ça s'est déroulé, mais euh, au tout début c'était pas supposé
0: être être comme ça. Ok. Ouais, donc t'avais pas pas d'attente particulière euh... Non,
1: à part mobiliser euh, genre deux, trois copines qui allaient être ok pour parler avec moi de ça (rire) de certains livres, bah, la première session que j'avais faite, donc virtuellement à l'époque, mais c'était sur Tropique Toxique, le livre de Jessica oublié, mmh. et, euh, et parmi euh, les... Alors, il y avait quand même deux personnes que je connaissais pas et que j'avais rencontrées sur Bookstagram, mais euh, sinon c'était des copines à moi en fait qui s'étaient inscrites pour, pour dire, bon allez, elle, elle nous saoule, ok, on C'est y pas, va, mais... Au final, je pense pense qu'elles ont quand même aimé la lecture et puis elles sont revenues quand même au club de lecture. Mais c'était comme ça au début.
0: Euh, Alors avant de passer à la la discussion autour de ton club, euh, je voulais te demander si tu avais... euh, euh, Déjà, est-ce que tu avais un genre de prédilection en particulier Je sais que tu es beaucoup de non-fiction.
1: Ouais, moi, je dis surtout des essais.
0: Euh, ouais, vraiment, principalement des essais. Mais
1: genre, je pense que c'est à 90% des essais, peut-être 10% euh, de fiction. Et encore, je pense que le pourcentage... Est... Je n'ai jamais euh, vérifié. Il faudrait que je fasse les calculs. Mais je pense que ouais, on est sur un rapport 90-10. Euh, et euh, alors, au tout début, il y avait quand même pas mal de féminisme. Et en plus, à l'époque, je n'avais pas encore bien... Compris certaines choses, Euh, donc j'avais un un spectre assez large quand même d'autrices que je pouvais lire et j'ai affiné au fur et à mesure par rapport à ce qui me concernait le plus et là où je me sentais au final un petit peu plus concernée et plus proche de certaines idées. Euh, Et puis, beaucoup d'antiracisme aussi, d'essais sur l'antiracisme. Ok. Principalement. Après, ça peut arriver que je varie un petit peu, mais... euh... Ouais, non, c'est ça, 90-10%, je pense.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu as une recommandation, euh, là, tout, que tu pourrais nous faire euh, De livres En non-fiction, du coup
1: euh, Ouais, alors plusieurs. Alors là, je lis un petit peu moins depuis, là, le contexte politique, j'ai un peu de mal à me concentrer sur euh, sur des lectures en ce moment, mais euh, là ce que j'ai lu dernièrement, je pourrais vous recommander euh, l'essai de Franck euh, Franck Lao de la page Instagram Décolonisons-nous, son livre est super important et euh, moi je trouve qu'il a vraiment euh, trouver le juste équilibre pour parler à la fois à un public qui est déjà sensibilisé aux questions euh, décoloniales antiracistes et en même temps pour, euh, pour intéresser un public qui, qui n'est pas encore initié. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé, Enfin, il le faisait déjà très bien sur, euh, sur sa page Instagram, mais euh, dans son livre, ça se ressent encore plus. Et, euh, et il se lit très vite. Euh, donc ça, je recommande. Est-ce que tu est-ce que en veux d'autres <rire> Écoute, si t'es, si
0: t'es sur une lancée, tu peux... Euh, Là, tu... Ouais, en fait, j'ai l'impression que les derniers livres... Je
1: lis moins ces derniers temps, mais les derniers livres que j'ai lus, ils m'ont vraiment euh, attrapé. Il y a « Corps noir », l'essai « Corps noir » aussi de Christelle Bakima-Punza. Euh qu'est-ce que je peux Ah sinon je peux te donner deux romans aussi que j'ai beaucoup aimé cette année et ça change un peu vu que j'en lis, j'en lis très peu mais il y a le roman de Lou Eve qui avait euh, qui a la page Instagram Mangouinistan et avant elle avait la page la charge raciale elle a écrit un roman qui s'appelle euh, sous les strates
0: ah, oui, et
1: euh, dans lequel en fait c'est un roman choral dans lequel elle parle d'adoption internationale mais pas que et, euh, et ce roman m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. Et même, pourtant, je ne suis pas concernée par la question de l'adoption internationale, mais il y a tout un tas de questionnements qu'elle a, dans lesquels je me suis, je me suis quand même reconnue. Et, euh, et je, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et sinon, un autre roman que j'ai lu un petit peu plus tôt... Ah non, je l'ai lu en octobre, je crois. C'est le roman « Mon petit » d'une autrice qui s'appelle Nadège Erika, euh, j'ai, c'est une des dernières chroniques que j'ai dû partager sur Instagram d'ailleurs, euh, et c'est l'histoire d'une d'une fille qu'on suit d'abord quand elle est enfant. Euh, elle est métisse et elle a été élevée par une maman et une grand-mère qui sont toutes les deux blanches, avec des frères et sœurs qui ont chacun des pères différents. Et on voit d'abord son enfance avec il y a à la fois beaucoup d'amour, mais en même temps c'est une enfance un petit peu un petit peu chaotique. Mmh. Et, et puis ensuite, on la suit dans sa vie de jeune adulte où elle vit plusieurs drames. Et, euh,
0: et j'aime beau, j'ai beaucoup aimé sa plume. Et euh, je, je conseille aussi. Ok, bah, merci beaucoup. J'ai tous les, toutes les rêves, mais je ne les ai pas encore lues. Ah, bah, <rire> <que> je t'encourage. <rire> mais... <rire> euh, bah, merci beaucoup pour tes recommandations. Euh, on va passer à la partie sur euh, ton club de lecture, euh, donc ouais. « euh, Overbooké. Mmh. Euh, déjà est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce nom mmh,
1: parce que euh, au tout début donc, bah, il y a trois ans en fait donc, c'était la période où euh, il y a eu un grand décalage entre la vie que j'avais à Paris où j'étais euh, overbookée et, euh, et puis le Covid qui a un petit peu bouleversé ma vie mes habitudes, je suis rentrée chez mes parents etc. Bon, comme pour beaucoup mais du coup je me suis retrouvée euh, un, peu, un peu en PLS et, euh, et puis, je trouvais que ça faisait ben, un joli clin d'œil à ma vie d'avant et à la vie que je voulais retrouver. Mais aussi, il y avait le côté ben, des livres, en fait. Et là, j'avais envie de lire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, sans trop savoir où ça allait me mener par rapport à cette page et le book club. Mais en tout cas, j'avais envie de lire beaucoup. Et, euh, et puis, j'avais fait plusieurs essais sur Instagram. Puis, « Overbooker », je l'avais mis d'abord au singulier. C'était disponible. Mais après, je me suis dit, ah, j'ai même envie de faire un truc un petit peu plus collectif. Et c'était disponible aussi au pluriel. Du coup, je les gardais au pluriel. Et, euh, et du coup, voilà, je suis, euh, je suis née comme ça, au Pour un truc un peu collectif, même si j'ai une photo, de une illustration où c'est moi toute seule. Ça, c'est mon côté un peu mégalo. Mais sinon, <rire> l'idée, c'est quand même pour faire des rencontres, pour qu'on discute. Il y a aussi un espèce de truc de... On essaie de s'entraider, euh, de, de, de se confier si on a envie de le faire aussi et de s'élever aussi. Donc, euh, je trouvais qu'Overbooker, c'était pas mal. Ça sonnait, ça sonnait bien.
0: Ok, bah, je, ouais, je comprends. La démarre... Et c'est à ne
1: pas confondre, par contre, pardon, je, je, je rajoute, oui. il un podcast qui a le même nom que moi et ah. elles n'ont rien à voir et elles sont nées après moi. Ah, ok, tu es là,
0: la, la précurseuse. <rire> oui <rire> Euh, bah déjà oui donc t'es, t'es partie d'une page Instagram où tu faisais des chroniques de livres et qu'est-ce qui t'a amené à, à passer la barrière on va dire de la réalité ben le déconfinement <rire>
1: le déconfinement et puis le retour à la vie active aussi parce que euh, on avait fait plusieurs je pense qu'on a dû faire je sais pas au moins six ou sept sessions virtuellement il faudrait que je fasse le décompte mais euh, on en a fait vraiment beaucoup à l'époque où j'étais rentrée dans la ville de mes parents en province euh, et donc on faisait les sessions de façon virtuelle et à chaque fois il y avait toujours des nouvelles personnes qui venaient et déjà je trouvais ça trop cool en fait de pouvoir discuter avec des gens puis il y a des autrices aussi qui ont accepté de participer enfin Je trouvais ça vraiment trop, trop chouette. Et quand je suis rentrée à Paris, dans ma vie de nouveau overbookée, euh, ben, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion qu'on se se voit pour de vrai, parce qu'en vrai, il y avait déjà des des personnes pour lesquelles j'avais eu des coups de cœur Mmh. Euh, alors même qu'on a commencé à se parler sur les réseaux sociaux et tout et bon, ça, ça aurait pu ne pas, ne pas matcher mais en fait il y a des personnes avec lesquelles ça a vraiment match, matché et qui sont devenues des vrais amis et je trouvais cool qu'on puisse se voir pour de vrai et en fait on a fait la première rencontre en septembre 2021 avec Julie Bourguin euh, qui est une autrice que j'aime beaucoup et c'est devenue une copine aussi maintenant et euh, cette première rencontre on l'avait faite dans une librairie qui s'appelait La Moitrieuse euh, dans le Marais et on était, je sais pas, bon, 15, je pense, une petite quinzaine, et j'avais encore plus aimé. Et je me suis dit, en fait, il faut, il faut continuer comme ça, en fait, faire des choses en présentiel. Et ça me plaît plus que de faire ça virtuellement, en tout cas.
0: D'accord. Et est-ce que tu as eu une, une idée de, de comment tu allais le gérer, on va dire, sur le long terme
1: pas vraiment, d'ailleurs, il y a eu quand même pas mal de mois, même après le début des rencontres en présentiel, où euh, ça a été un petit peu difficile parce que j'avais pas de modèle économique et j'avais même pas de librairie ou de lieu d'accueil, en fait, pour faire mes sessions de façon, euh, peut-être pas permanente, mais pouvoir être tranquille d'un mois sur l'autre, parce que l'idée, c'était quand même d'avoir ce rythme d'une rencontre par mois. Du coup, il y a eu pas mal de mois où c'était un petit peu compliqué. Et puis, c'était, enfin, moi, je connaissais pas encore du tout comment ça fonctionnait. Mais du coup, je me suis retrouvée dans des endroits où euh, on me disait, bon, ok, tu peux ne pas payer pour réserver la salle. Par contre, il faudra que tu t'engages à ce que les personnes consomment. En fait, il y a des fois des personnes qui venaient pas. Du coup, je payais la différence. Enfin, et tu vois, le but, c'était pas que je m'endette personnellement pour ça. Et, Et puis, en fait, au bout de. Euh, je pense que c'est à partir du mois de mai 2022, donc euh, ouais, l'année dernière, ça fait un an et demi que j'ai commencé à faire mes rencontres à l'Armatan. Et pareil, ça s'est fait un petit peu par hasard, en fait. Euh, je voulais faire un concours pour, euh, je ne sais plus, peut-être les 1500 abonnés ou un truc comme ça, ce qui était énorme, et ce qui est toujours énorme. Et, euh, et donc, je, je suis allée les voir pour leur demander s'ils si acceptaient de, de, de sponsoriser ce concours et de, d'offrir les livres. Et ils m'ont dit oui, et en me disant « Ah, mais d'ailleurs, si vous faites un book club, euh, nous, on a des salles de disponibles. » Et je me suis dit « Ah !» Et donc, du coup, euh, bah, j'ai commencé à faire les sessions là-bas. Ça se fait à des conditions qui sont très, très, très arrangeantes pour moi. Euh, Et puis, l'Armatan, en tout cas, l'équipe de l'Armatan a toujours été cool avec avec moi, avec overbooker etc. Donc, du coup, pour l'instant, on est là-bas. Et il n'y a que quelques formats un petit peu différents que que je fais en dehors. Okay. Je me souviens plus de ta question du début. Je suis désolée, du coup, je sais plus si
0: j'irai plus. Euh, bah, en termes d'organisation, mais du coup, ah oui. ouais, ça répond bien. enfin okay. as le lieu. Ouais. Euh, du coup, ce que je comprends bien, c'est une sorte de transaction, mais genre une collaboration non rémunérée euh, où tu...
1: Ouais, bah maintenant alors il y a un autre truc parce que je, il y a toujours de quoi manger et boire parce que bon l'Armatan, c'est une librairie il n'y a pas de café là-bas du coup moi je ramène toujours des petits trucs à manger et à boire euh, du coup il y a une participation ça j'ai, j'ai mis un petit peu de temps à, à accepter euh, de faire payer ou en tout cas contribuer le public mmh. euh, d'ailleurs je sais pas si c'est un sujet que tu as déjà abordé avec euh, d'autres, d'autres de tes invités mais euh, pour moi ça a été un petit peu compliqué en fait parce que je, je me dis mais ça se fait pas je peux pas faire payer les gens, Enfin, on fait un truc cool et tout mais en fait déjà ça me coûtait et puis euh, maintenant je commence à comprendre que ce que je fais c'est quand même du travail mmh. et euh, alors même si, je, si je ne suis pas du tout rémunérée à la hauteur du temps que je passe euh, à organiser, euh, faire les démarches, etc., faire le suivi et tout. Ben, y a, je demande quand même une petite contribution maintenant, euh, une petite participation. Et, euh, et du coup, ça permet, ben, moi, de me payer de façon un petit peu symbolique et aussi de payer euh, les petites choses à manger. Et puis, j'ai un, un petit partenariat euh, avec l'Armatan sur les livres qui sont vendus pendant, pendant les sessions. Donc ça, ça permet de... de... D'arrondir un petit peu la contribution. D'accord. Mais Merci. à côté, je vois de plus en plus de, de modèles, de clubs de lecture ou de cercles de parole ou quoi, qui, qui, qui se font payer et, et qui ont raison de le faire. Je pas pour l'instant, c'est encore un
0: petit peu compliqué cette question-là, mais en même temps, comme il y a des frais et puis bon. Ouais. après, c'est un travail, ouais. c'est à toi d'accepter, de, de te sauter le pas ou, ou non en fonction de.
1: Ouais.
0: Et puis de voir aussi, il y a toujours la peur de
1: décevoir le public. Ah oui. Tu vois, on bah, ouais, mais avant, c'était gratuit. Oui, mais avant, c'était
0: fait à l'arrache. C'est ça, ce ne sera pas le même stand-up. Tu vois, c'est Exactement, tout... ouais. Ok. En tout cas, que...
1: j'essaye d'accueillir au mieux euh, les, les gens qui viennent aux sessions.
0: Ok. Oh, bah, c'est une hyper belle initiative. Je n'ai pas encore eu l'occasion de... De venir parce que je suis, pas de... enfin, je suis de Paris de base, mais je ne vais pas à Paris depuis 4 ans. Ok, d'accord. Je <rire> n'ai pas encore eu l'occasion de venir, mais. Bon, en tout cas, Ça, tu es la bienvenue <rire> quand, quand tu veux. <rire> euh, est-ce que tu as eu des, des inspirations euh, ou des éléments déclencheurs qui t'ont amené à Chris Club
1: bah inspiration ouais celui dont je te parlais tout à l'heure Miguel Simao Andrade c'est vraiment genre enfin moi je l'appelle le bookstar boss il est il est brillantissime euh, on s'est jamais rencontré mais les échanges qu'on a pu avoir euh, euh, par message sur Instagram enfin j'aimerais vraiment le rencontrer il est il est c'est un c'est un chouette gars franchement euh, lui c'est une bonne source d'inspiration. Parmi les sources d'inspiration, ensuite, il y en a eu en dehors de BooksTagram, parce que, à vrai dire, euh, en dehors de Miguel, je ne savais pas trop que ça existait. Enfin, je ne sais pas comment dire, je voyais des fois des livres passés, etc., mais je ne savais pas que c'était un univers euh, à part <rire> entière. Du coup, il y a d'autres comptes qui m'ont beaucoup, beaucoup inspiré aussi. Ben, je pense à, au compte de Décolonisons-nous aussi. Le travail qu'il fait, il est juste incroyable. Il euh, y a eu histoire crépus et puis il y a, y a plein de contes aussi qui ont qui se sont créés à peu près là enfin entre avant le confinement et pendant, il y a eu plein de super initiatives trop trop chouettes. Euh, et là, je me rends compte que je te cite beaucoup, de, enfin que des comptes masculins. Euh, il y a aussi des comptes féministes à l'époque qui m'ont qui m'ont inspiré, d'autres que j'ai continué de suivre et puis d'autres desquels je me suis désabonnée, parce qu'en fait, je me rends compte que c'est plus c'est plus ce qui me plaît. Mais euh, en tout cas, Instagram, euh, on peut trouver pas mal de choses. Bon, il y a des choses parfois qui sont qui ne sont pas carrés du tout, mais il y a quand même de bonnes sources d'inspiration.
0: Oui, c'est ça. Ouais, bah, moi, euh, ouais, c'est la, ma principale source ouais. ouais, pour le podcast ou même pour les posts que je fais. Euh, j'essaye un peu de, euh, de m'inspirer de tous les ouais. on va dire les événements euh, ouais. créatifs qui se font euh, dans la sphère euh, anti décoloniale pour après euh, apporter une vision, euh, euh, comment dire. Euh, soit euh, diffuser les, les informations les ouais. qui ont été faits euh, ouais. soit pour euh, à partir des par exemple des sorties littéraires, je vais essayer de faire des petites statistiques pour, pour c'est trop pour, bien pour évaluer un peu ce que ce que je produis aussi mais c'est trop bien ce que tu fais. <rire> euh, merci. Et, euh, est-ce que tu as. Enfin, de quoi tu es plus fière dans, dans ton parcours Est-ce que tu euh, as un événement particulier ou c'est euh, tout ce que tu as accompli euh, de...
1: euh, Ben, alors, tout, toutes les rencontres, tu vois, il y a un peu plus de deux semaines, ou non, il y a moins de deux semaines, pardon, on a accueilli Franck euh, pour le book club et en fait, j'ai réalisé que toutes les sessions était trop bien. Et euh, je sais pas comment dire. genre À chaque fois, je me dis, non, mais là, c'est vraiment euh, trop bien. Mais celle d'après est aussi trop bien. Enfin, bon, je parle pas très bien, mais <rire> juste pour dire qu'à chaque fois, fois, ça va me surprendre de, de, de la qualité des échanges, du fait qu'on a quand même des auteurs et des autrices incroyables qui viennent. Non, c'est juste trop bien. Donc, toutes les sessions sont géniales. Mais là, dernièrement, il y a quand même eu le festival. Et ça, je crois que c'est ma petite fierté euh, vraiment parce que j'ai mis du temps pareil à réaliser ça et à m'attribuer euh, le crédit mais en fait c'était dans ma tête et j'ai réussi à en faire quelque chose pour de vrai et euh, je me suis alors j'avais mes amis et ma famille qui m'ont aidé le jour J j'avais euh, mon groupe de copines euh, et mon petit frère aussi qui m'ont qui sont Genre, j'aime bien dire que c'est mon, mon, mon conseil restreint, tu vois. Mais je me suis débrouillée toute seule quand même. Je n'avais pas de budget. Euh, et j'ai, j'ai, je, je... Ben, j'ai fait ça, en fait. Alors, super bien aidée, mais n'en reste pas moins que je n'avais pas vraiment de structure pour faire ça. Et ça s'est super bien passé. Et, euh, et c'était, en plus de ça, un très beau moment, en fait. Enfin, je ne sais pas si c'est parce que moi, j'étais sur mon petit nuage ou, tu sais, un peu comme sous drogue parce que c'était aussi beaucoup de stress il faisait super chaud il y avait plein de gens qui me parlaient tout le temps et j'ai, il y a des moments je, on m'a dit ah mais tu te souviens on a parlé je me souviens pas parce que j'étais comme euh, je planais oui. un peu oui, oui. mais euh, mais je, je, c'est juste c'était du bonheur en fait je, je, j'en retiens juste
0: du positif c'était juste trop bien Mais mmh. <rire> bah, du et coup on, ça, va, ça, on va y venir euh, comment l'idée était venue euh, de ce festival mmh.
1: Alors, bah, tout à l'heure, tu l'as un petit peu suggéré là quand, quand on a fait ma présentation, mais euh, bon là je le fais un peu, un peu moins parce que je t'ai dit là de, j'ai beaucoup de mal à lire et je, j'ai un rapport un petit peu. Je ne suis plus trop pareille sur euh, les réseaux sociaux. Depuis quelques semaines, je m'y sens un petit peu moins à l'aise. Mais avant avant cette phase-là, j'aimais beaucoup euh, parler tout le temps en story. Alors, pas en me montrant, mais raconter des bouts de de vie ou commenter certaines actualités, etc. en story. Euh, Et je mettais tout le temps de la musique, parce que j'aime beaucoup... euh, Chanter, danser, les ambiances et tout. Et, euh, et puis pour rire, j'avais dit, mais ça fait un moment maintenant, je me demande si ce n'était pas au tout début d'Overbooker d'ailleurs. Je, j'avais lancé l'idée, parce que ah, je mobilisais aussi beaucoup la communauté hein, avec des sondages ou avec... Euh, je vais bien leur poser des questions. J'avais lancé l'idée qu'on puisse faire une soirée chata. Euh, parce que j'aime bien <rire> le chata, mais je ne suis pas en euh, Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui m'ont qui m'ont suivie dans le délire, en mode « Ah oui, il faudrait vraiment qu'on fasse une soirée et tout, on pourrait aller en boîte, à la Wonder. » Enfin, bon, un, je pense que je serais plus à l'aise à la
0: Wonderlust, j'ai plus trop l'âge. Ouais. Euh... <rire> <rire> sais... enfin, tu as quel âge, toi, d'ailleurs euh, 27 ans. Mais j'y okay. une fois. <rire>
1: oui Mais il y a, y a longtemps. <rire> D'accord. Bah, moi, on, a, on, a, on a deux ans d'écart, moi j'ai 29, et j'y suis retournée l'année dernière, j'avais 28, et c'était bizarre. Enfin, alors Je sais pas si... Non, enfin, j'ai vraiment senti que... J'avais je... vu Mais en tout cas, toujours est il que sur Overbook, il y a des gens qui me dit, ah, ce serait trop bien qu'on fasse une soirée ensemble et tout. Et euh, bon, j'avais gardé cette idée, mais il fallait quand même que je trouve un truc un petit peu plus cohérent avec la ligne éditoriale, genre on parle de livres quand même. Et il se trouve que cette année, euh, professionnellement parlant, ça a été un petit peu compliqué pour moi, notamment en début d'année. Et euh, ma petite échappatoire, ça a été de réfléchir à un projet qui, en dehors du boulot, allait pouvoir me maintenir un petit peu euh, et, euh, et euh, allait pouvoir m'aider à me projeter euh, sur des trucs euh, cool. Et donc, j'ai une première idée de table ronde autour des représentations des femmes noires. Et je me suis dit, ah, mais je verrais bien telle, telle, telle intervenante. Mais du coup, si je fais venir telle intervenante, ça ferait aussi de la matière pour euh, alimenter une autre table ronde sur un tel sujet. Et en fait, ça s'est déroulé comme ça. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que bah, sur le papier, le projet est né assez rapidement. Mais ensuite, ça a été euh, en parler aux intervenants, intervenantes leur proposer un projet avec moi qui avait enfin, j'avais jamais organisé de festival j'avais pas de quoi les rémunérer mmh. euh, j'avais même pas de salle encore mais au final euh, au fil des rencontres aussi overbookées, j'ai un petit réseau qui s'est créé avec des personnes qui ont vu comment je travaillais et euh, d'autres avec lesquels j'avais pas encore travaillé mais qui disaient ah bah, je sais que telle pote euh, elle a déjà fait euh, le book club donc je pense que ça peut le faire mmh. et euh, et au final j'ai été assez surprise mais euh, j'ai... j'ai les gens m'ont suivie dans le délire, en fait. Puis ensuite, j'ai trouvé une salle, euh, donc la maison de la conversation dans le 18e arrondissement, euh, à des conditions qui étaient, qui étaient cool. Euh, et puis ensuite, j'ai euh, une de mes meilleures amies, je suis copine avec elle depuis la 6e, qui, elle, est graphiste, et elle m'a dit « Ah, bah, écoute, si tu fais ça, moi, si tu veux, je peux te faire la direction artistique. » Je dit « Waouh !» Et donc, elle a fait un super boulot, et... Euh, et euh, en fait, ça s'est déroulé comme ça. Alors, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de travail.
0: Euh...
1: Ah, c'était... Je, je crois que j'ai jamais travaillé autant. <rire> c'était vraiment beaucoup d'heures de travail. Puis, tu as toujours des, des imprévus, en fait. Euh, donc, il y a des moments où ça n'allait pas trop parce que tu te disais, non, en fait, j'ai plus l'énergie, j'ai plus la force, hein. si ça va être nul, tu sais, tu n'as jamais la garantie que ça va bien se passer, en fait, jusqu'au dernier moment. T'as beau y mettre toute la volonté du monde, il y a des moments où tu dis bah en fait non s'il il se passe ça bah en fait ça va pas le faire. Et, euh, et en fait j'ai, j'ai été bon j'ai beaucoup travaillé, j'ai été bien entourée aussi, mais j'ai eu aussi beaucoup de chance parce que ça s'est vraiment vraiment bien passé et j'ai été hyper su- surprise du fait que les gens qui bah, au début c'était une blague cette histoire de on va se faire une soirée. Euh, ben en fait euh, ils sont venus quand même mais ça c'est aussi parce que le, 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 le line-up était incroyable enfin, j'avais un line-up vraiment euh...
0: <rire> toutes les conversations enfin toutes les tables rondes que tu as organisées ouais. Et d'ailleurs parce que tu, on peut euh, faire un retour sur euh, chaque conversation euh, qui a été abordée euh, ouais. la première c'est euh, les listes pour se retrouver euh, quand instagram crée des, communes, des communautés pardon euh, on on pense. en pouvoir vente de... ouais le, 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 l'intitulé était un
1: petit peu long et on m'a dit ensuite qu'il était un petit peu un petit peu difficile à comprendre. Du coup, on peut peut-être revenir un petit peu aussi sur la définition. Mmh. Euh, donc, Bookstagram. Bon, je pense que les gens qui écoutent ton podcast savent ce que c'est de toute façon. Mais euh, donc, c'est euh, les communautés euh, de gens qui adorent la lecture et qui partagent leurs avis de lecture euh, sur Instagram. Mais ça peut se décliner aussi. Ça peut être euh, Booktube pour euh, les gens qui font des, des, des euh, euh, vidéo YouTube de leur lecture euh, BookTok aussi pour euh, celles et ceux qui sont sur TikTok euh, et moi bah, je voulais parler de Bookstagram parce que c'est quand même par là que j'ai commencé même si je savais pas du tout ce que c'était au début mais je me suis bien prise au jeu et euh, je trouvais qu'il y avait plein euh, de personnes que j'aime trop et qui sont hyper douées et, euh, et j'avais envie de, de les faire participer en fait à, ce, à ce festival. Et puis, je sentais aussi que ça pouvait bien matcher entre elles. Et euh, pardon, j'ai oublié de définir aussi « empouvoirante euh, ». Ça, c'est plutôt pour le côté ça, « ça nous donne de la force, ça nous permet de nous émanciper et tout ». Bon, là, je suis partie parce que moi, dans mon prisme Bookstagram, j'essaye de partager en tout cas des contenus antiracistes, afroféministes aussi. Euh, et, euh, et je trouve qu'il y a quand même cette notion d'empouvoirment euh, après bon, on, on peut on peut en faire ce qu'on veut et en l'interpréter comme euh, de différentes manières. Mais moi il y avait ce côté là et puis en fait au début je ne crois pas que c'était l'intitulé d'ailleurs. C'est il me semble que c'est Anna de la page Dini Livresque qui m'a dit qu'elle trouvait que le mot en pouvoirment ça pouvait être euh, ça pouvait être vraiment percutant. Euh, et bref, je fais un long détour, je suis désolée, je reviens à à mes moutons, mais euh, donc l'idée c'était que que les filles puissent discuter euh, entre elles et avec le public de leur expérience en tant que bookstagrammeuse, qui partagent des contenus différents, mais euh, moi je trouve qu'on avait quand même une certaine... euh, euh, Comment dire il y avait quand même des trucs qui nous rassemblaient, même si on ne lisait pas forcément les mêmes choses, on ne partageait pas forcément les mêmes choses, on n'avait pas forcément les mêmes avis. Et, euh, et donc, euh, elles, ont, elles ont partagé euh, leur expérience de Bookstagram. La conversation était euh, animée par Jeannot, ce livre, qui a fait un super boulot aussi. Et j'étais un peu fière d'avoir quand même bien trouvé les profils qui allaient bien fonctionner pour rendre cette discussion euh, intéressante et enrichissante aussi. Donc, euh, donc voilà, elles ont dit des trucs super cool normalement, euh, les, en fait, on a enregistré les tables rondes. Du coup, elles sortiront bientôt.
0: Ah, mais je ne je peux,
1: peux pas m'engager encore sur une date parce qu'il euh, y a eu différents petits problèmes. Mais okay. ça va sortir. Okay. Je les ai encore réécoutées là, il n'y a pas longtemps. Donc, euh, donc, ça sortira. Du coup, tu, tu pourras savoir aussi ce qui a été dit. <rire> euh, la deuxième table ronde, c'était... Enfin, pardon, tu me coupes si... Euh,
0: euh, ça... Oui, ouais, mais... <rire> l'auto-édition euh, pour mieux se raconter. Ouais, euh, donc ça
1: c'était avec euh, Adi Jashona, Mike, qu'on a retrouvé aussi à la première table ronde, et euh, Balogon. Donc tous les trois, j'aime bien dire que c'est mes petits poulains parce que il euh, y en a deux d'entre eux que j'ai déjà reçus euh, au book club quand, pour, quand ils ont sorti euh, leur livre en fait, euh, et puis une que je vais recevoir euh, là, je veux dire en avant-première, mais je vais la recevoir là à la rentrée, euh, et bref en fait ils ont ils ont auto-édité leur livre et euh, tous les trois ils ont des profils et euh, des réflexions qui sont euh, hyper intéressantes et hyper riches et euh, et puis aussi il y avait un point en particulier c'est que bah, tous les trois ce sont des personnes racisées euh, qui ont pourtant des médiums différents à qui parlent de choses différentes, mais on retrouve quand même aussi euh, bah, le fait que c'est important de pouvoir s'écrire, de pouvoir partager son expérience et d'être, euh, d'être lu par des gens qui nous ressemblent et des gens qui ne nous ressemblent pas non plus. Mais euh, en tout cas, euh, moi je sais, alors que je, je lis pourtant peu de, de non-fiction, mais j'ai quand même été euh, hyper euh, transportée par ce qu'ils ont écrit. Et euh, ces trois profils différents, mais parmi les trois, tu trouvais quand même des points communs entre entre chaque. Je pense notamment à à Mai et à qui toutes les deux, euh, alors Mai, elle a écrit sur son retour dans son pays d'origine qui est le Vietnam, et à elle, elle a écrit de la poésie, mais dans son recueil de poésie, elle parle aussi de son retour dans son pays d'origine qui qui est c'est les Comores. Et toutes les deux, elles ont eu une expérience euh, euh, différentes et en même temps qui peut parfois euh, se retrouver de, de leur retour au pays en fait et, euh, et puis il y a Balogon aussi qui fait des liens entre architecture et lutte sociale et euh, sous forme de je crois qu'il appelle ça un roman, un roman graphique sous forme de roman graphique, il arrive à véhiculer aussi beaucoup de choses. Enfin Bref, je trouvais intéressant aussi qu'ils puissent parler euh, tous les trois et puis aussi de leur donner euh, bah, de la visibilité à ma petite échelle parce que leur travail mérite d'être, euh, d'être vu et, et, euh, et lu et, euh, et de circuler aussi.
0: J'invite tous les auditeurs et auditrices à, à découvrir les, les projets de chaque intervenant et intervenante. Ouais <rire> Euh, la troisième conversation c'est, était intitulée Déconstruire les préjudices autour ouais. de l'immigration en France. Ouais, euh,
1: et c'était euh, un format un peu différent parce que bah, ce n'était pas vraiment une table ronde, c'était plutôt quelque chose d'interactif avec le public et aussi euh, pour les intervenants. Alors, on avait Franck qui, au moment du festival, n'avait pas encore sorti son livre, mais l'avait déjà euh, écrit et euh, il a été sur le point d'être, d'être imprimé. Et euh, Shigeki, euh, qui est une des cofondatrices de Bissai Media. D'accord. Je suis aussi beaucoup sur Instagram, enfin je l'ai su depuis un moment. Et elles ont, fait un, elles ont un festival aussi euh, qu'elles ont lancé, elles, en janvier 2023, si je ne me trompe pas. Et, euh, et leur festival aussi, il a beaucoup inspiré... Euh, le festival enfin quand j'ai vu ce qu'elles ont fait qui était trop trop cool, la, leur capacité à fédérer autant de gens je me suis dit non mais waouh c'est trop incroyable hein, c'était, c'était trop trop bien et d'ailleurs elles m'ont pas mal conseillé aussi pour eux pour euh, la fabrication du Overbook Festival. Bref, je reviens à mes moutons. Mais du coup, l'idée, c'était que, comme euh, et à la fois Franck avec Décolonisons-nous et Shigeki avec Bissai Media travaillent sur euh, les luttes antiracistes, mais euh, en parlant beaucoup aussi du continuum colonial euh, et en partant des... Euh, euh, des parcours migratoires des gens, ou même Franck aussi euh, il, il, dans son livre euh, il raconte un petit peu l'histoire migratoire de sa famille et, euh, et du coup bref l'idée c'était de trouver une petite ligne directrice entre leurs travaux euh, à chacun chacune et euh, de déconstruire les préjugés autour de l'immigration en France en faisant un petit jeu en fait euh, ils avaient trouvé euh, des, des, des petites phrases, des petites questions euh, qu'on a, on a mis ça dans une boîte, on faisait circuler auprès du public et puis, euh, et puis l'idée c'était que le public euh, devine et puis ensuite on rattachait ça. Alors à la, il y avait leurs commentaires à chacun et chacune et puis on lisait aussi en avant-première des petits extraits du livre de Franck qui allait sortir. Donc l'idée c'était aussi de, de faire un petit teasing de son livre qui allait sortir et et puis de donner envie aussi aux gens de, de, de lire le travail de Franck, quoi.
0: Mmh.
1: Et oui, c'était c'est... trop bien. Pour ouais, bah moi bon.
0: aussi. <rire> et euh, la dernière conversation, euh, les représentations des femmes noires dans les livres euh, et ailleurs.
1: Ouais. Euh,
0: celle-là, bah, comme je, je crois que je te l'ai dit tout à l'heure, je suis désolée, je parle beaucoup, je me rends compte. Non, mais
1: c'est pas. <rire> bah, quand tu es passionnée. <rire> oui <rire> Mais j'essaie quand même de, de me cadrer. Euh, et bah, c'est une, je crois que c'est, c'est la première table ronde en fait, que j'ai eu en tête pour faire un format qui était un petit peu différent du format Book Club. Je ne savais pas encore si ça allait donner un festival, mais euh, c'est un des premiers thèmes euh, auxquels j'ai pensé. Euh, et ça se situe aussi dans le prolongement d'une discussion qu'on avait faite quelques mois auparavant. Bah Maintenant, ça fait un petit peu plus d'un an. Euh, mais avec Jamila Ribeiro et Paola Anacaona on avait euh, fait une session qui s'appelle « Être une femme noire en France euh, et au Brésil ». Et c'était trop bien, trop enrichissant et impressionnant aussi parce que c'était la première fois que j'avais euh, une autrice... Euh, voilà, De rang international qui venait. Euh, On a fait la session euh, du coup en en français, un peu anglais et portugais brésilien. Euh, Donc ne serait-ce que pour ça, c'était une organisation qui était un petit peu différente. Mais en plus d'avoir Jamila Ribeiro, c'était waouh! Et et puis c'était super touchant aussi parce qu'on avait axé cette discussion avec Paola sur des partages de témoignages en fait. On avait invité euh, les filles. Quoi qu'il y a quand même un gars qui était venu squatter. Euh, mais on avait euh, accès ça sur le partage de témoignages. Et du coup, les filles, bah, celles qui le voulaient en tout cas et qui se sentaient assez à l'aise pour le faire, à raconté leur expérience de femme noire euh, en France pour montrer, euh, pour montrer à Jamila comment, comment c'était ici. Et, euh, et je m'étais dit que c'était intéressant. Bah, déjà, c'est un sujet qui m'intéresse aussi beaucoup. Euh, et puis dont on a quand même pas mal parlé aussi euh, sur Overbooker. Mais là, je trouvais qu'il y avait il y avait de la matière, en fait, pour avoir une bonne discussion avec plusieurs intervenantes concernées euh, et, euh, et des autrices brillantes aussi. Mmh. Et donc, c'est comme ça qu'est née cette table ronde et euh, c'était super intéressant. Euh, elles avaient... Bah, ah, je crois que j'ai pas dit qui étaient les, les intervenantes. Euh, alors, à la commodération avec moi, il y avait Christelle Mouroula, qui a écrit, euh, elle est journaliste, mais elle a aussi écrit le livre euh, Amour silencieux que j'ai adoré et j'en ai parlé beaucoup sur Instagram. Euh, parmi les intervenantes, il y avait aussi Jennifer Pagemi, donc qui a écrit euh, Selfie et Féminisme et Pop Culture, qui est trop cool aussi. Euh, Christelle Bakima-Punza, qui a écrit Corps Noir. Je crois que j'en ai parlé tout à l'heure. Oui, dans les suggestions que je t'ai faites, il me semble que j'ai parlé d'elle. Euh, et Paola Anakaona, qui a la maison d'édition euh, Anacaona, Elle est autrice, et éditrice et traductrice. Et, euh, et du coup, les trois ont apporté euh, leur vision euh, sur ce sujet-là. Euh, elles nous ont donné aussi euh, des, d'autres pistes de, de lecture. Euh, et c'était super cool. Et pareil, on essaie de garder aussi à chaque fois un, un petit temps de questions-réponses. Et, euh, et du coup, il y avait toujours des réflexions aussi super euh, pertinentes euh, des gens du public. Enfin, c'était, c'était trop, trop cool. Du coup, voilà euh, le festival. Et euh, normalement, bah, ça devrait sortir d'une manière ou d'une autre. Euh, et puis,
0: il y aura, j'espère, une deuxième édition de festival. OK. Bah, je te le souhaite, en tout cas, parce que c'était une très belle une... initiative. Merci. Okay. Et j'espère que tu pourras être là. Ah, merci. <rire> Oui, je vais essayer. Euh, et ouais, avec tout ce que tu fais euh, bah sur les, les réseaux, est-ce que ton ton but, cela maintenant, c'est de pérenniser tes, ton book club et ton festival, ou as d'autres projets en cours sur lesquels tu travailles euh, oui. euh, de côté?
1: Euh, alors là, je t'avoue que pour l'instant, enfin, je délaisse Instagram. Je, j'espère y revenir un jour, mais euh, c'est moins ce qui m'intéresse. Euh, même si en même temps Instagram, c'est quand même un bon support bah, pour, ce... pour, pour avoir de la visibilité quand même. Parce qu'au final, le, le festival, les book clubs, c'est bien beau, mais il faut bien que les gens sachent que ça existe.
0: Mmh.
1: Euh, et puis aussi, bah, pour avoir d'autres opportunités. Euh, c'est quand même important d'avoir cette page mais là pour l'instant, c'est... enfin en tout cas partager mes chroniques je, je, je suis pas trop dans le mood mais du coup ouais l'idée ce serait quand même de maintenir le club de lecture tant que j'arrive à, à le faire je vais, je vais continuer euh, mais après le truc c'est que pareil il faut, il faut avoir les idées, il faut avoir les bons intervenants, intervenantes et il faut que ce soit du plaisir pour oui. ça ça veut dire aussi qu'il faut que j'arrive quand même à me structurer et avoir un, un modèle économique l'air de rien parce qu'en plus à côté de ça, c'est quand même un, un milieu assez concurrentiel.
0: Ok, ouais, c'est vrai. Compte, euh, euh, enfin, le nombre de book clubs euh, antiracistes qu'il y a sur Paris, euh, je ne sais pas, enfin, ouais, j'arrive pas trop à m'en rendre compte.
1: Bah alors anti-raciste s'il y en a mais encore c'est pas c'est pas tant le créneau anti-raciste c'est, euh, c'est le format book club il ouais, okay. y, y en a beaucoup et euh, puis moi alors je sais pas peut-être que c'est moi mais j'ai quand même l'impression que il y a certaines personnes qui empiètent un petit peu sur euh, sur le travail d'autres personnes et ça ça me pose problème euh, mais sinon ce qui m'intéresse là maintenant que j'ai fait le premier festival euh, bon alors c'est sûr que c'est beaucoup plus de travail etc mais euh, le format était juste génial juste maintenant il faudrait que j'arrive à trouver parce que je, comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai fait son budget euh, donc ça limite quand même malgré tout alors ça s'est très très bien passé etc mais mmh. ça limite donc là l'idée ce serait quand même que je puisse euh, ben, rémunérer les intervenants me rémunérer moi aussi mais ça implique qu'il faille trouver les bons interlocuteurs les bonnes structures euh, donc, ça implique quand même quelques changements. Du coup, pour l'instant, je, je me concentre là-dessus parce que ça implique ouais, pas mal de, de, de préparation, de changements, de prospection, etc. Et si je me disperse trop, je ne pourrais, pourrais pas trop faire ça. Mais en tout cas, il faut,
0: il faut du budget pour faire tout ça. Oui, bah, j'imagine. Mais écoute, je te souhaite que tu trouveras soit un sponsor ou une structure qui puisse financer...
1: C'est gentil. <rire> je te tiendrai au courant de la, de la suite. Okay. Euh,
0: et on va arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu as des questions me euh, regardant ou est-ce que tu as des sujets que tu aurais aimé aborder euh, plus en détail euh...
1: mmh, bah, je, je trouve que toi, tu as, tu as vu assez large dans tes questions parce que je ne vois pas trop de quoi d'autre j'aurais pu te parler en dehors du book club et du festival et des chroniques. Euh, mais en tout cas euh, bon, c'est, c'est pas pour faire ma pub par rapport au festival mais je trouve qu'on gagnerait quand même beaucoup et surtout les comptes de personnes racisées et les qui, qui composent le lectorat minoré à se rencontrer davantage travailler ensemble aussi
0: mm-hmm.
1: euh, je trouve que ça fait vraiment des beaux moments et en plus euh, bah, comme je disais tout à l'heure il y a quand même c'est un monde quand même assez compétitif euh, et, euh, et je trouve qu'on ouais, qu'on gagnerait à, à à créer une synergie. Mmh. Du coup voilà donc enfin si t'as l'occasion en tout cas de rencontrer.
0: Euh... Est-ce que tu fais tes podcasts des fois en, en, en physique ou c'est toujours euh... Euh, c'est toujours en virtuel hein, j'ai okay. euh, j'ai pas pareil enfin j'ai peut-être l'ambition tu vois d'un jour louer des studios enfin euh, bref ouais. toujours grand mais Ouais. Les moyens, euh, là, faut... pas, <rire> j'ai pas les moyens euh, comment euh, financiers pour euh, pouvoir euh, payer les déplacements des gens et louer des studios oui. et surtout que là je suis pas à Paris et les principaux acteurs et actrices vivent sont à Paris donc ouais. euh, ça impliquerait euh, bah, d'avantage de frais euh, pour que je puisse me déplacer etc donc euh... je mais c'est vrai que oui à l'avenir j'aimerais bien euh, pourquoi pas faire quelques quelques interventions, enfin quelques podcasts physiques, ça pourrait être sympa. mais...
1: Bah, tu vois, la, la question du budget encore, elle se, elle se pose parce qu'en vrai, des, les initiatives et les idées, ce n'est pas ce qui manque. Oui, c'est ça, c'est, c'est le budget. Donc, bah, je te souhaite aussi à toi aussi de pouvoir retrouver euh, les moyens de financement nécessaires et de pouvoir continuer
0: euh, comme ça. C'est, un, c'est important ce que tu fais aussi. Merci. <rire> Euh, bah écoute, On va passer à la partie euh, on va dire euh, rappel des réseaux recommandations. Ouais. Euh, euh, déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs ou auditrices euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît?
1: Ouais, alors sur Instagram, du coup, euh, sur le compte Overbooké, euh, O-V-E-R-B-O-O-K-E-E-S à ne pas confondre avec un autre compte. <rire> euh... Donc, on me retrouve là parce que c'est là où je donne toutes les informations, en fait, sur les book clubs, etc. Il euh, y a des fois quand je suis motivée, j'arrive à envoyer un mail, un genre de newsletter, mais qui n'est pas beau du tout. Il va falloir que je... Vraiment, je me cadre par rapport à ça parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sur Instagram et qui loupent les informations. Euh... Et puis aussi parce que de temps en temps, c'est là où je partage mes chroniques, mais bon, je Là, en ce moment, je suis en, en stand-by. Ouais. <rire> ok, pas de souci. Je reprendrai peut-être, mais, euh, mais voilà. ok Du coup, c'est là qu'on me retrouve. Moi,
0: je n'ai pas de YouTube, euh, TikTok ou quoi. Ok. Et euh, dernière question euh, du podcast. Euh, quel invité euh, verrais-tu sur le podcast hum, Plein... <rire> <rire> Plein. Est-ce qu'il y, y a un nombre Est-ce que... euh, Non, il n'y a pas de nombre, c'est, c'est free, c'est <rire> <Okay>. libre.
1: <D'accord. rire> bah, ouais. J'aurais tendance à, à te parler des boostagrameuses qui ont fait l'honneur de venir au festival, mais je, je, je pense que tu en as déjà reçu, euh, je pense que tu as dû recevoir Laurinama. Euh, oui. Ouais, et c'est Daily Debbie, je pense. Ouais, également, ouais. Bon, bah, tu les as déjà reçues, mais il y, y en a encore d'autres. Il euh, y a Anna de la page Dini, Dini Livresque, pardon, euh, qui est un petit, un petit sucre. Euh, elle est adorable et euh, elle fait un travail euh, hyper important. Elle, elle est sur Lyon et euh, elle a aussi lancé son club de lecture il euh, n'y a pas très longtemps euh, à Lyon. Euh, et puis, euh, Maï, de la page du coup, les lectures de Maï. Euh, sur laquelle elle partage ses chroniques, euh, 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 ses chroniques littéraires. Elle parle aussi beaucoup de, de pensée décoloniale et de littérature vietnamienne, parce qu'elle est d'origine vietnamienne. Euh, mais là, je suis sûre qu'elle va me disputer quand elle entendra le podcast, qu'elle n'arrête pas de dire « Oui, mais je poste moins en ce moment, je suis pas très régulière, etc. <rire> » mais... Ce qu'elle a posté jusqu'à présent, c'était, c'était hyper, hyper important. Elle m'a donné aussi beaucoup d'idées lecture. Et elle a une autre page, du coup, Myve sur laquelle elle parle de son livre en fait, qu'elle, a, qu'elle a écrit, parce qu'elle a les deux casquettes. Ah, et ouais. euh, aussi, bon, Jeannot Solive, qui était ma modératrice. Bon, là, c'est un lectorat minoré, donc, euh, mais en tout cas, elle fait aussi un, un super boulot et, euh, et je la considère comme une très, très bonne amie et euh, alliée. OK. Bah, écoute,
0: je la mentionnerai quand même... Là. Okay. Euh, sur le podcast par esprit parce que je, je re- recense toutes les recommandations
1: et, mais, mais en vrai il y, y en a encore plein d'autres hein, qui sont trop chouettes Miguel Simao Andrade aussi oui. okay. <rire> enfin il y, en, y en a d'autres mais c'est vrai que j'aime bien quand même mettre en avant euh, ben,
0: Ceux les qui oui c'est, ouais. Ouais, c'est
1: normal
0: <rire> <rire> okay. enfin, merci beaucoup pour toutes ces recommandations bah, merci à toi Stella, c'était trop cool. C'est passé vite, mais je pense que c'est parce que j'ai beaucoup parlé. <rire> non mais c'est parfait. Alors, moi j'aime bien quand on est. Tu sais, c'est. Je ne suis pas forcément dans cette euh, dynamique où il faut qu'il y ait une hiérarchie euh, interview, interviewée, tu vois. Si le, la personne elle, elle se sent de pas prendre le lead, mais je veux dire, euh, parler euh, sans forcément que j'ai besoin de rebondir à chaque fois. Euh, okay. C'est pas grave.
1: <rire> ouais, bon, mais. <rire> J'ai tendance à trop parler, il faut que je me calme. Il faut que je la boucle. Mais euh, Ouais, voilà. L'Ectrice des îles aussi, d'ailleurs, je, lui, faut que je, je fais un petit coucou parce que je sais qu'elle m'a recommandé aussi. Le dernier épisode est sorti. Je ne sais plus si c'est cette semaine où c'est j'ai écouté... Dernier. Ok, bah, ça m'a beaucoup touchée aussi, elle fait un, elle fait un chouette boulot. Euh, donc voilà.
0: Ok. <rire> Euh, bah écoutez, je, vais, euh, rem- enfin, je remercie les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lectorat minoré. Et euh, je vous dis à tous et à toutes, euh, à très bientôt. À bientôt. <rire>